0: Queridos, é muito bom estar aqui nessa manhã, olhar para cada um de vocês, dizer da minha saudade imensa, eu falo isso desde março, a saudade continua. Claro que hoje ela ela morre um pouquinho, não é? Por poder olhar para cada um que está aqui, mas tenha certeza que eu já sonho novamente com a igreja completamente lotada, as mãos erguidas... O povo bem dizendo e louvando ao Senhor. Nesse primeiro momento, nós ainda temos que caminhar devagar. A prudência manda isso. As orientações médicas mandam isso. E nós temos feito tudo, todo o possível para cumprir. Passo a passo, a igreja está de parabéns. Nossa, eu estou muito feliz por isso. Estamos nos sentindo seguros. Porque estamos nas mãos de Deus. É claro que nessa hora, hoje é o primeiro culto nosso no retorno. E a gente vai retornar devagarzinho. A gente vai começar com os cultos da manhã. Se o Senhor permitir, no mês que vem, mês de setembro, a gente já vai poder fazer presencial de manhã e de noite. Esse é o nosso sonho. Depois, em outubro, a gente vai continuar fazendo de manhã e de noite, ainda com poucas pessoas, mas também vamos usar o salão. Então, nós temos todo um um planejamento de fases. E a gente pede que você ore como nós temos orado, o conselho, a junta diaconal, nós temos nos reunido, temos orado uns com os outros, reunidos pelos um. fique claro, né? porque respeitamos o distanciamento social, como a gente está respeitando aqui, no mínimo dois metros entre um e outro, senão mais. É isso, porque o Senhor Jesus nos ensina a sermos simples como as pombas, mas prudentes como as serpentes e a prudência desta hora dita exatamente os passos que a igreja do jardim tem dado mas eu estou muito feliz de você estar aqui de rever você de poder olhar o meu rebanho aqui representado por essa turma tão maravilhosa tão abençoada bendito seja o nome do Senhor alegria de ver os pastores aqui e de saber os nossos presbíteros, diáconos, de plantão atuando, servindo ao Senhor que lindo Bendito seja o seu nome. Eu falei com a minha esposa e também falei de manhã aqui, quando eu cheguei, que a impressão que eu tenho, e inobstante os 428 anos de ministério pastoral, é que hoje é o primeiro dia. Nossa, eu estou... o coração está a mil. Né? Eu quase não dormi essa noite. Imaginando esse momento aqui de estarmos juntos e de cantarmos como já fizemos. E eu olhei para trás enquanto nós louvávamos com esse grupo de louvor maravilhoso. E vários estavam com as suas mãos erguidas, com seus olhos fechados. E é assim também que nós louvamos em casa, porque nós somos a igreja. A igreja não é o templo. O templo é o lugar onde a igreja se reúne. Aonde nós estivermos, no meio da rua, em nossas casas, nos nossos trabalhos, em todos os lugares onde a planta dos nossos pés pisar, ali a igreja de Jesus está representada ali a igreja de Jesus está presente porque nós somos a igreja louvado seja o nome do Senhor também esse mês de agosto é um mês muito especial e a gente volta nessa retomada passo a passo pouquinho a pouquinho mas assim que tem que ser como eu disse, no mês de aniversário da mocidade o agosto de Deus. Eu tenho a honra de estar presente desde o 1 primeiro agosto. Né? Desde a organização da mocidade. Me lembro quando a primeira diretoria foi eleita. Nós estávamos lá na rua Mangalô ainda. E todos os meses de agosto a mocidade tira para glorificar ao Senhor pela sua organização. Por mais um ano. E ela escolhe um tema. Nós já tivemos... 24 temas, agora é o 25º, que a Mocidade está fazendo 25 anos, junto com a igreja. Fizemos em abril, quando a gente puder voltar, depois da vacina, a gente vai fazer um cultão dos 25 anos. Já fizemos lá, fizemos online e vamos fazer ao vivo, né? Vai ser uma coisa maravilhosa. Aí é que eu não vou dormir mesmo, né? Se eu já dormir pouco essa noite, na véspera do cultão dos 25 anos, aí é que eu não vou dormir mesmo, né? Mas, queridos, tema desse ano, lindamente escolhido pela mocidade, é a providência de Deus. Os jovens nos desafiaram a pensar acerca desse tema que eu várias vezes já falei aqui do púlpito, que é um dos temas mais lindos das Escrituras Sagradas, o tema da providência, doutrina, o ensino, da providência de Deus então nós vamos ler as escrituras nesta hora, vamos abrir o livro de Ruth (risos) livro de Ruth capítulo 1 é o texto que nós vamos ler é um texto longo 22 versículos mas nós vamos passar por ele porque só a leitura desse texto já é maravilhosa já nos ensina muito Os jovens vão caminhar sobre a providência de Deus estudando o livro de Ruth. A cada domingo nós vamos nos debruçar sobre Ruth e vamos estudar todo este livro durante o mês de agosto. Vai ser uma bênção aqui na sua casa, aonde você estiver, nós vamos crescer muito na presença de Deus. Antes de lermos as escrituras, vamos orar uma vez mais, feche seus olhos. Pai amado, bendito seja o teu nome e agora ao abrirmos a escritura sagrada, agora ao olhar o texto, lê-lo, ser desafiados por ele, nós rogamos que o teu espírito que o inspirou ilumine o nosso coração, ilumine a nossa vida, nos leve a contemplar o que queres de cada um de nós e nos ensina sobre a tua providência. Nos ensina a confiar e a entregar a vida a Ti. É o que nós oramos no nome querido e santo de Jesus. Amém. Livro de Ruth, capítulo 1. Eu vou ler. Você me acompanha aqui na igreja, me acompanha em casa. Nos dias em que julgavam os juízes... E um homem de Belém de Judá saiu a habitar na terra de Moabe com sua mulher e seus dois filhos. Este homem se chamava Elimeleque, sua mulher Noemi. Os filhos se chamavam Malom e Quilion, Efrateus de Belém de Judá. Vieram à terra de Moabe e ficaram ali. Morreu Elimeleque, marido de Noemi. E ficou ela com seus dois filhos, os quais casaram com mulheres moabitas. Era o nome de uma Orfá e o nome da outra Ruth. E ficaram ali quase dez anos. Morreram também ambos, Malon e Quilion, ficando assim a mulher desamparada de seus dois filhos e de seu marido. Então se dispôs ela com as suas noras e voltou da terra de Moab, porquanto nesta ouviu que o Senhor se lembrara do seu povo, dando-lhe pão. Saiu, pois, ela com suas duas noras do lugar onde estivera. Indo elas caminhando de volta para a terra de Judá, disse-lhes Noemi, Ide, voltai cada uma à casa de sua mãe, e o Senhor use convosco de benevolência, como vós usastes com os que morreram e comigo. O Senhor vos dê que sejais felizes, cada uma em casa de seu marido, e beijou-as. Elas, porém, choraram em alta voz e lhe disseram, não, iremos contigo ao teu povo. Porém, Noemi disse, voltai, minhas filhas, porque ireis comigo. Tenho eu ainda no ventre filhos para que vos sejam por maridos. Tornai filhas minhas, e de vos embora, porque sou velha demais para ter marido, ainda que eu dissesse, ou quando eu dissesse, tenho esperança, ou ainda que esta noite tivesse marido e houvesse filhos, esperalosíeis até que viessem a ser grandes? Abster-vos-eis de tomar desmarido? Não, filhas minhas, porque por vossa causa a mim me amarga o ter o Senhor descarregado contra mim a sua mão. Então de novo choraram em alta, Orfa com beijo se despediu de sua sogra, porém Ruth se apegou a ela. Disse Noemi, eis que tua cunhada voltou ao seu povo e aos seus deuses, também tu volta após a tua cunhada. Disse porém Ruth, não me instes para que te deixes e me obrigues a não seguir-te, porque aonde quer que fores irei eu. Onde quer que pousares, ali pousarei eu. O teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus. Onde quer que morreres, morrerei eu, e aí serei sepultada. Faça-me o Senhor, o que bem lhe aprover, se outra coisa que não seja a morte me separar de ti. Vendo, pois, Naomi, que de todo estava resolvido a acompanhá-la, deixou de insistir com ela. Então ambas se foram até que chegaram a Belém. Sucedeu que ao chegarem ali, toda a cidade se comoveu por causa delas. E as mulheres diziam, não é esta Naomi? Porém ela lhes dizia, não me chameis Naomi, chamai-me Mara, porque grande amargura me tem dado o Todo-Poderoso. De Tós eu parti, porém o Senhor me fez voltar pobre. Porque, pois, me chamareis Naomi, visto que o Senhor se manifestou contra mim e o Todo-Poderoso me tem afligido. Assim voltou Naomi da terra de Moabe com Ruth Sonora, a Moabita, e chegaram a Belém, no princípio da cega da cevada. Providência de Deus! Um dos temas, como eu disse, mais lindos a conduzir as narrativas. Da escritura sagrada, as narrativas do povo de Deus, as narrativas de cada um de nós. A providência de Deus é a doutrina que nos ensina, escudada nas escrituras sagradas e dali esta doutrina, este ensino tira toda a sua substância e fundamento que o Senhor está presente na vida do seu povo. A providência significa Deus é, Deus está. Deus se faz presente, conduzindo, preservando, cuidando, salvando e transformando o mal em bem. Essa é a síntese da providência divina. O Senhor está junto de cada um de nós, nos conduzindo, nos amparando, nos abençoando, nos sustentando, providenciando todas as coisas das quais necessitamos para viver, inclusive transformando o mal em bem. Uma das grandes sínteses da providência divina é Romanos 8, 28. Sabemos que todas as coisas, fala junto comigo, sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E são chamados segundo o seu propósito. Por que, que nós podemos afiançar? Por que que nós podemos gritar a plenos pulmões? Sabemos que tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Porque Deus está presente. E a sua providência age nas nossas vidas. O tema que quero conversar com você nessa manhã do agosto de Deus, do primeiro domingo do agosto de Deus, No capítulo 1 de Ruth, é a providência de Deus nas crises humanas. A providência de Deus diante das crises humanas. O livro de Ruth é um dos livros mais lindos da Escritura Sagrada. Se for possível, separarmos um em detrimento dos outros, porque todos são espetaculares. O livro de Ruth... É um dos romances mais lindos que eu conheço. Esse livro traz alguns versículos, algumas passagens que são usadas de maneira muito feliz em cerimônias de casamento, de bodas, inclusive quero dizer aqui nessa manhã e confessar, daqui a alguns dias eu farei 35 anos de casamento, eu e o Alame, (coughs) que no dia do nosso casamento ela recitou um versículo desse que está em Ruth durante a cerimônia e muitos fazem isso porque Ruth é uma linda história de amor os personagens deste livro que não sabemos a sua autoria não temos a identificação de quem foi o seu autor a imensa gama dos exegetas e dos estudiosos diz a Gorge, dizem que teria sido Samuel, outorgam a Samuel a, a, a autoria do livro de Ruth, tendo em vista a, a grande semelhança de estilo e de utilização de palavras no hebraico dos dois livros de Samuel e do livro de Ruth. Samuel contemporâneo nessa época, a gente vai ver isso daqui a pouquinho. Mas Deus levantou alguém para registrar essa linda história de amor. E eu quero conversar com você sobre ela hoje. Mas, na verdade, e você leu comigo e você ouviu esse capítulo primeiro, o capítulo primeiro nos apresenta a introdução dessa história. Nos dá os primeiros flashes, os primeiros personagens. E a primeira coisa que nós aprendemos... E o livro começa assim, nos dias em que julgavam os juízes. O período dos juízes, um período histórico na vida de Israel, que começa logo depois do falecimento de Josué e vai até a ascensão do primeiro rei de Israel, Saul. Então, de Josué a Saul, você tem o período dos juízes. Dura aí alguma coisa em torno de 330, 350 anos esse período. E foi um período trágico para Israel. Foi um período trágico. Quando lemos o livro dos juízes, ficamos perplexos em ver tanta coisa errada. Inclusive, no final do livro, o autor sacro diz, nesse período Cada um fazia o que bem lhe apetecia. É como se não houvesse norma, como se não houvesse regra, como se não houvesse lei. Foi um período terrível de uma instabilidade política, econômica, social, dantesca. Um período que certamente o povo de Israel gostaria de esquecer. Pois é dentro desse período tão turbado que uma família nos é apresentada. A família de Elimelec e Noemi. Eles eram de Belém. Você conhece essa essa vila? Você conhece esse lugar? Belém de Judá? E o que que aconteceu em Belém? E nos arredores de Belém? Diz o verso primeiro, houve fome. Houve fome na terra. As pessoas começaram a passar necessidades. Então vejam que a primeira coisa que o livro nos apresenta sobre a providência de Deus, eu quero deixar isso claro, é que as crises humanas são verdadeiras. Houve fome. O pão sumiu. E é interessante que Belém significa em hebraico casa do pão. O pão sumiu fome na terra os campos não produziam os animais também não e a fome amados é algo terrível houve fome na terra a crise estava ali não apenas a instabilidade política do tempo dos juízes não apenas a instabilidade moral Não apenas a instabilidade econômica, mas agora a instabilidade da sobrevivência. Então vejam, as crises humanas são reais. Essa família, a família de Elimelec, Naomi e seus filhos, não criaram, não sonharam, não estavam histéricos, não estavam criando sombras. Eles estavam passando fome. Eles e todos os seus companheiros. As crises humanas são reais. Nós estamos vivendo hoje uma crise seríssima, sanitária, de saúde. Dezenas de milhares de brasileiros já partiram. E não apenas isto. Ah, se todas as enfermidades fossem ligadas ao Covid-19. Quantas coisas nós vivemos, nós passamos. Quantas pessoas queridas nos deixam. Quantos lares são rompidos. Quantos trabalhos são perdidos. Quantos empregos são fechados. Quanta fome existe quantas instabilidades o nosso mundo nos traz. As crises são verdadeiras. E elas doem. Elas machucam. A segunda coisa que o texto ensina, além do fato das crises humanas serem verdadeiras, é que há formas e formas de lidar com elas. Qual foi a forma que Elimelec E sua mulher escolheram para lidar com a crise da fome. Eles decidiram ir para um local chamado Moab. Queridos, a primeira coisa que o texto nos diz sobre a maneira deles reagirem à fome foi fugir. Quando as crises acontecem, você e eu podemos reagir de algumas formas. Nós podemos ignorá-las, fazer de conta que elas não existem. É a explicação avestruz. né? Eu escondo a minha cabeça num buraco e espero passar. A segunda maneira é enfrentarmos de frente a crise. Olharmos no olho dela e lutarmos contra ela. E a terceira é fugir. Meleque e Naomi resolveram por esta última. Eles fugiram. Fugiram de Belém. Fugiram de Israel. Fugiram de sua história. Fugiram de sua herança. Foram para um lugar, Moab, que era um lugar inimigo, os moabitas já tinham, inclusive, dominado Israel por quase 20 anos, os moabitas eram pagãos, havia uma divindade de deuses, uma profusão de deuses adorados naquela terra, eles eram idólatras e não tinham nenhuma raiz ou semelhança com o povo de Deus. É para este lugar... Meleque opta. E é interessante que no hebraico a palavra aqui, e essa é a grande primeira palavra do texto, saiu, verso primeiro, saiu para habitar na terra de Moab. A palavra primeira aqui é saída. Eles saíram fugindo. E a palavra hebraica aqui significa uma saída temporária, uma saída. Momentânea, não é uma saída para fixar raízes. É tipo assim: vamos para lá para a fome passar aqui. Enquanto a fome estiver acontecendo, a gente não volta. Só que o que, que acontece quando eles chegam em Moab? Logo depois, Elimelec, morre. Seus filhos se casam com duas pagãs. Com duas Moabitas pelo menos dez anos. Aquilo que era provisório passa a ser definitivo. Já aconteceu isso comigo e com você da gente construir alguma saída provisória, o famoso jeitinho, né? Vamos dar um jeitinho, gente. E o jeitinho fica. Principalmente em concertos de casa, não é assim? Quantos provisórios vão ficando? Pior é quando isso acontece com a vida. E a palavra de Deus nos mostra vários exemplos de provisoriedades terríveis. Terríveis. Pessoas que buscaram servos e servas do Senhor, que buscaram dar jeitinhos, que buscaram fugir. E deu no que deu. É o caso dessa família. Eles saem da fome e encontram a morte. Porque logo depois de Elimeleque, seus dois filhos também morrem. Olha. Olha como fugir não é bom. Eles que saíram para não ter panelas vazias encontram covas. Encontram sepulturas E Naomi, cujo nome hebraico significa ditosa, alegre, jovial, torna-se uma mulher amarga, torna-se uma mulher viúva, e é importante nós lembrarmos que a época, na cultura da época, uma mulher viúva era uma das piores coisas que alguém poderia experimentar em si. Ela não tinha quem a sustentasse, até porque seus dois filhos também morreram. Então, essa saída não foi boa. Porque quando você constrói sair da crise, longe de Deus, os resultados nunca são bons. E ela cai em si. E olha que coisa linda, gente. Ela resolve voltar. Verso 6. E, e, e a segunda palavra importante do texto agora. Voltar. Ela resolve voltar. Porque ouviu uma notícia. Chegou lá em Moab. Qual foi a notícia? Deus visitou o seu povo. Tem pão na casa do pão. Deus fez com que a seca passasse, a peste fosse embora. Tem pão. E ela diz, eu vou voltar. Eu vou voltar. Não sei como, não sei como Belém vai me receber. Afinal, eu fugi, eu saí, eu os deixei lá, a míngua. Eu vou voltar. O que que eu tenho hoje? Eu tenho duas noras. E as três saíram de Moab. E as três se dirigem de volta para Belém. E no meio do caminho, Naomi vira para as duas e diz, voltem para Moab. Esse projeto de retorno é meu. Eu não posso fazer vocês viverem isso. Vocês não merecem isso vocês são minhas amigas ela as chama de filhas que coisa linda isso eu não posso fazer vocês voltarem porque eu não tenho como ter filhos novamente eu já sou velha vocês vão casar com quem? vocês terão descendência com quem? ainda que eu pudesse ter filhos hoje até que eles crescessem não voltem uma delas volta Ruth não, Ruth diz, eu vou ficar com você, seja que preço for, se eu não tiver mais filho, família, eu vou ficar com você, que outra coisa que não seja morte me separe de você, e as duas chegam a Belém, e o povo as acolhe, de braços abertos, e a terceira palavra está no verso 19: chegaram. Chegando ali, toda a cidade se comoveu: fuga, retorno, chegada. A providência de Deus no meio das crises humanas. Que época que elas chegam? Em que momento elas entram pelas portas da casa do pão? No princípio, da cega, da cevada, da colheita. Saída, retorno, chegada. Amados... A providência de Deus é maior do que qualquer crise humana. A providência de Deus é mais efetiva do que qualquer contrariedade ou episódio que eu e você estejamos vivendo. E eu quero tecer alguns desafios para nós nessa manhã acerca desse primeiro capítulo Resumidamente aqui, traçado e lido. O primeiro deles é que nós nunca devemos fugir ou sair de qualquer situação. A família de Elimelec assim o fez e não foi legal. Muitas vezes eu entendo, compreendo e admito isso até que há situações tão duras, as situações tão difíceis, que bate um desânimo, que bate uma tristeza, que talvez a única saída pensada por nós seja sair. Mas eu quero desafiar você nessa manhã, você, meus irmãos, e você que está me ouvindo, a nós enxergarmos além. Quando nós enxergamos a vida episodicamente, quando nós olhamos apenas a falta do pão, a vida se torna muito ruim. E, na verdade, ela se torna uma desgraça. Vejam o que isso gerou na mente e no coração de Noemi. Ela diz, não me chamem mais assim. Me chamem de Mara. E olha, verso 21. De Tós eu parti, porém o Senhor... Me fez voltar pobre. Olha, ela, ela lança nas costas do Senhor toda a desgraça vivida em Moab. O Senhor me fez voltar pobre. O Senhor se manifestou contra mim. Ela faz de Deus o seu inimigo. O Todo-Poderoso me tem afligido. Ele é a causa do meu mal. Caramba! Caramba! Você já reparou como é que muitos agem e pensam como Noemi? Você já reparou quantas vezes nós lançamos em Deus as nossas escolhas? Quem mandou sair de Belém? Quem mandou ir para Moab? Quem mandou não tentar plantar cevada para o pão? Acontecia. Nós muitas vezes colocamos no Senhor as nossas escolhas erradas e lançamos sobre a vontade dEle as desgraças que nos acontecem. Ainda que a visão teológica de Naomi da soberania de Deus fosse perfeita, a aplicação dessa soberania estava totalmente errada. Não! Nunca Deus quererá o nosso mal. Nunca o Senhor intentará contra nós. Nunca. As aflições desta vida virão do coração de Deus para a gente. A palavra fala isso. E ainda que Deus permita, como Ele permitiu, que essa família saísse, ainda que Deus permita. É aí que entra a beleza da providência. Deus já está. Então, primeira coisa, não fuja. Encare. Busque como vencer. Busque como enfrentar. Fique junto com os seus. Fique junto com sua família. Fique junto com seus irmãos da igreja. Fique junto com aqueles que Deus levanta para nos abençoar. Porque a providência de Deus muitas vezes vem direto dele. E muitas vezes vem através daqueles que Deus coloca. Como colocou Boaz. Nós vamos ver isso mais à frente. Na vida Dessa família, segunda coisa, nunca olhe a sua vida por apenas um ângulo. Nunca olhe a sua vida por apenas um ângulo. Qual foi o ângulo único que Naomi enxergou a sua história? Pelo ângulo da desgraça, da morte da sepultura e não deve ter sido fácil em pouquíssimo tempo ela foi três vezes ao cemitério perdendo pessoas absolutamente amadas queridas e relevantes na sua vida e ela estava sozinha, numa terra inóspita, numa terra inimiga longe dos seus viúva, desamparada pobre e necessitada caramba Dá para olhar para outra coisa? Dá para enxergar outra coisa? Sempre dá. Sempre dá. Vejam, no meio de tanta coisa ruim que de fato aconteceu sobre essa família, vocês já repararam a beleza da relação dessas duas noras com o Naomi? Olha que coisa linda, gente. E eu sempre ouvi dizer que sogra não se dá bem com nora, não sei. né? Eu acho isso falso. E o livro de Ruth me ensina que isso é falso. As duas noras, que não eram do povo de Israel, olha que lindo, não eram. Elas têm uma relação de tamanho carinho. De tamanho afeto com Naomi. E certamente Naomi era uma pessoa espetacular para poder suscitar isso no coração das suas duas noras. Elas chamam Naomi de mãe. O tratamento é esse. Mãe, conselheira. Naomi se refere às duas como filhas. Quando Naomi tenta voltar, as duas fecham com ela e voltam. É no meio do caminho que uma volta volta a Moab, mas as duas saem com Naomi. E era uma coisa perigosa, inclusive. Mas elas não têm esse medo, porque elas querem abençoar a sua sogra. Isso é lindo. Mas parece que Naomi não percebeu isso. Porque os olhos dela estavam fixos na desgraça. Isso acontece muito conosco. Pare De olhar apenas para aquilo que é ruim. Pare de olhar apenas para aquilo que dá dor. Pare de olhar apenas para aquilo que nos faz chorar. Olha ao seu redor. Quanta coisa linda, maravilhosa e bendita Deus está fazendo chegar a mim e a você todos os dias. Mas nós temos um hábito terrível de reclamar, reclamar, reclamar. E a vida vai ficando insuportável. Não me chamem mais de Naumi, me chamem de Mara. Não tenho mais motivo de alegria. Não tenho mais motivo para sorrir. Claro que tem. Levanta. Como disse o poeta secular, sacode a poeira e dá a volta por cima. Deus reservou sete mil joelhos que não se dobraram a baal. Levanta e vai. Moisés, meu servo, eu sou contigo. Vamos caminhar. Josué, eu te tomo pela tua mão. Queridos, se nós olharmos apenas para as dificuldades, a gente afunda. Pedro olhou para o mar, para a força do vento, e afundou, a força do mar, a força do vento, e afundou. Pedro, mesmo Pedro, passou uma noite inteira tentando pescar e nada, e nada. E quando o Senhor entra no seu barco e o manda ganhar novamente o mar e jogar a rede, Pedro diz, ah, Senhor, eu passei a noite inteira pescando, não vou jogar, não. Se ele tivesse feito isso, mais uma vez o ser humano iria olhar apenas para as dificuldades. Mas o que que Pedro diz? Olha, eu passei a noite inteira jogando a rede. Mas, diante da tua palavra, eu jogarei de novo. É isso. Pare de olhar apenas para os problemas. Terceira coisa. Perceba o tecer de Deus na história da sua vida. Ruth opta em ficar com Naomi. Ela não tinha nenhum motivo para isso, a não ser o amor. E olha, esse verso que a gente leu juntos, que para mim é um dos versos de amor mais lindo das Escrituras, não me instes para que te deixe e não me obrigue a não seguir-te, porque onde quer que fores irei eu, onde quer que pousares pousarei eu, o teu povo é o meu povo o teu Deus é o meu Deus Ruth inclusive professa sua fé em Aver ela deixa as divindades moabitas porque esse coração já está convertido ao Senhor Deus usou a família de Naomi para converter Ruth esse verso que insiste é um dos mais lindos de amor das Escrituras não é entre o marido e mulher não é entre um noivo apaixonado e a sua noiva, é entre uma nora e a sua sogra. E detalhe, sogra que não podia dar nada a ela. Naomi era pobre, viúva, desamparada. Ou seja, <coughs> Ruth não estava como que amealhar uma posição, a herança. Ela diz isso porque de fato ela amava Naomi. E ela fica com a sua sogra e vai para o tudo ou nada e volta para Belém. Como é que o povo ia receber Naomi? Ninguém sabia. O povo ia dizendo, olha só, você não quis fugir quando estava aqui uma seca danada, quando estava com fome, quando não tínhamos pão, pois agora Deus olhou para a gente, você, ó, você está fora. Segunda tecida de Deus, o povo acolhe Naomi de braços abertos. Terceira tecida de Deus, elas chegam na época da cega e ficam em um campo de um homem riquíssimo, uma autoridade naquela cidade, quarta tecida de Deus. Ruth foi pegar espigas no campo desse homem. E esse homem se apaixona perdidamente por ela. E ele é o resgatador, você vai estudar isso daqui a pouquinho, lá na frente com outro colega, outro pastor. Ele é da família de Elimeleque e ele exerce o seu direito. E ele se casa com Ruth. E os dois têm um filho que chamam de Obed. Obed cresce. Tem um filho que chama Gessé. Jessé cresce. E tem um filho que chama Davi. Ruth e Noemi entram na descendência de Davi da qual virá O Messias. Amados, se isso não é terceira história a nosso favor, eu não sei mais o que é. Olha como Deus muda essa história. Olha como Deus vira o jogo. A favor dessa vida que ocupa, que lança sobre ele. O Senhor é contra mim, o Senhor me destruiu. Deus vem e diz. Nada disso. Eu estou tecendo tapeçarias lindas para a sua vida. Apesar de você fazer tanta coisa errada. Naomi e Ruth passam a integrar a descendência nada mais, nada menos de Cristo Jesus. Amados, a providência de Deus Está acima de qualquer crise humana. Deus vira o jogo a nosso favor. Deus fez isso com José. Lembram? É outro exemplo vivo da providência de Deus. Os seus irmãos invejosos o vendem como escravo e dizem a seu pai que ele morreu. José vai parar no Egito a maior nação do crescente fértil e ali ele vai a casa de um homem influente e José era um administrador um gestor sensacional e Potifar foi colocando José em postos cada vez mais altos e a esposa de Potifar se enamora de José e quer deitar-se com ele E José diz, nunca, eu nunca pecaria contra Potifar e nem contra o meu Deus. E aquela mulher cria uma cena, uma fake news e diz que José tentou violentá-la. Potifar acredita e José é jogado na cadeia. E lá na cadeia Deus dá a ele discernimento de sonhos. E ele é preso com um camarada que atua no palácio, que dá comida para o faraó. E esse homem conta um sonho, José interpreta, e diz, olha, você vai voltar já já para o seu posto. E ele diz, rapaz, se isso for verdade, eu estou aqui dividindo essa cela com você, essa masmorra, se isso for verdade, no segundo dia que eu estiver lá, eu levo você para trabalhar comigo. E o homem foi, foi reincorporado, Voltou às suas funções de destaque. E o que que ele fez com José? Nada. Esqueceu. Rapaz, se José fosse olhar apenas os problemas, hein? Irmão que vende como escravo. Patrão que não confia na palavra dele. Amigo de cela que quebra a promessa. vão cortar o pulso. vão cortar o pulso. Vamos dizer... Me chamem de amargo, não quero mais viver, Deus é contra mim, as coisas todas são contra mim. E aí Faraó tem um sonho que nenhum sábio do Egito consegue decifrar. E o copeiro de Faraó diz, rapaz, eu tenho um camarada que eu conheci lá na prisão e eu esqueci dele. Os homens esquecem da gente. Os homens muitas vezes não ouvem a nossa palavra, não ouvem o que a gente fala e diz, mas Deus não se esquece. Essa é a providência, Deus não se esquece. E José vem na frente do faraó e José interpreta aquele sonho, faraó fica fascinado com aquele homem e diz, olha, eu vou colocar você para gerir isso, gerir aquilo, tomar conta daquilo e, fala, e José chega ao posto 2 do Egito, abaixo dele ou acima dele, perdão, só faraó. E aí todas as nações passam fome, você conhece a história, eu quero chegar nesse ponto, que isso é a providência. Seus irmãos vêm até ele para conhecer não José, que dão como morto, mas como gestor do Egito. E José se revela como José, o irmão. E José diz uma frase, amados, que é de arrepiar. Ele diz, o mal que vocês intentaram contra mim, Deus reverteu em bem. É isso. É isso que eu quero dizer para você nessa manhã. Não há mal que a história, que as consequências, que o descortinar das coisas possam urdir contra você. Que Deus não transforme em bem. Não há desgraça não há sepultura não há morte não há falta de comida não há falta de emprego não há falta de saúde que Deus não reverta para coisas benditas e maravilhosas na nossa vida a providência de Deus e as crises humanas lá estava Ruth nos campos de cevada, colhidos para transformarem-se em pão ela estava em Belém casa do pão e Deus reverteu a sua sorte e a fez entrar na galeria de honra da genealogia de Jesus Eu e você, estávamos longe, em Moab, perdidos, desgraçados, sem pão, querendo desistir porque nada faz sentido. E a mão poderosa de Deus, através de alguém que nasce em Belém, encarnação da sua providência o pão da vida nos traz de volta para casa e reverte a nossa maldição em redenção e converte a nossa vida que nada valia como herdeiros do seu reino e da sua vontade a providência divina não desista Olhe para o Senhor, nunca esmoreça, olhe para Cristo Jesus, o pão que desceu dos céus para nos alimentar e nos dar a vida eterna. Não olhe para as crises, não olhe para os seus problemas apenas, não olhe para as suas dificuldades, olhe para Deus, porque Ele reverte, Ele faz acontecer, Ele é o mesmo ontem hoje e o será para sempre. E o seu amor jamais terá fim. Lembre-se, Deus amou você de tal maneira que deu o seu Filho único para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. O reverendo Hernandes Dias Lopes, falando de Ruth, diz que Ruth é o João 3,16 do Antigo Testamento. E é verdade. Deus nos amou e continuará nos amando. E não há dificuldade, fome, doença, sepultura que possa fazer O amor de Deus diminuir em relação a mim e a você. Portanto, nos lancemos em suas mãos. E deixemos que o pão da vida nos alimente. E não as desgraças. Deixemos que o Senhor nos conduza. E não as dificuldades. Deixemos que a cruz e o túmulo lancem os nossos passos. E não as coisas deste mundo. Porque aquele que nos ama continuará nos amando até o fim. Que Deus nos abençoe. Vamos ficar de pé? E vamos orar. Fecha os seus olhos. Você também que está em casa. Fecha os seus olhos agora. E eu quero levar você nessa manhã a pensar sobre o carinho de Deus na sua vida. Talvez eu esteja falando com pessoas cujos corações estão tristes, enlutados, destruídos como estava o coração de Noemi e de Ruth. Mas vejam como Deus mudou a vida delas, como Deus as abençoou, como Deus mostrou o seu amor, a sua providência, o seu cuidado na vida delas. Assim também Deus mostra o mesmo cuidado, amor e carinho na minha e na sua. Olhemos para ele fixemos o nosso olhar em Cristo pão da vida porque em Cristo nós sempre estaremos em Belém a casa do pão nós sempre nos alimentaremos da sua presença e da sua graça então querido, querida nessa manhã eu quero falar com você de forma muito especial erga os seus olhos Olhe para frente. Não fuja. Volte. Chegue. Porque o Senhor caminhou por nós. O Senhor foi à cruz por nós. O Senhor ressuscitou por nós. Creia nisso de todo o seu coração. E saiba que aqueles que esperam no Senhor renovam as suas forças. Voam como as águias Andam e não se cansam, correm e não se afadigam. Confia no Senhor, tem bom ânimo, renova o seu coração. Não olhe para as circunstâncias que rodeiam você. Olhe para o amor de Deus e saiba que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que o amam e são chamados, segundo o seu propósito, em Cristo Jesus. Pai querido, abençoa o teu povo nesta hora. Obrigado por estarmos aqui, obrigado por termos lido esse texto tão lindo, tão maravilhoso, que nos fala da tua providência, do teu carinho, que nos fala que o Senhor jamais nos abandona, ainda que nós fujamos, que o Senhor jamais larga da nossa mão, por mais que a gente corra na direção contrária, O teu amor vence, o teu amor nos traz de volta, o teu amor nos faz chegar na hora certa, no momento certo. O Senhor está conduzindo todas as coisas. Bendito seja o teu nome, porque o que leva e conduz as nossas vidas não é a desgraça, não é a doença, não é a pandemia, não são os vírus, não é o desemprego. O que conduz a nossa vida é o teu amor. Nós te glorificamos por isso, Senhor, e rogamos segures a nossa mão firme e nos faça andar e nos faça atravessar todos os vales, ainda aqueles escuros como a sombra da morte, mas contigo a glória do Senhor e a luz do teu rosto nos farão atravessar esses vales com toda tranquilidade. Ó oh Deus, abençoa a tua igreja, abençoa os que creem em ti. É a nossa oração no nome querido de Jesus.